0: 本期内容由投资书籍评测免费提供。上期我们说到了，在研究人的行为方面，奥地利经济学派能派上一些用场。以下是奥地利学派一些主要的观点。作者认为这些观点特别适合用于投资领域。第一个观点是，市场自身能起作用，干预越多，市场就越混乱。市场是由无数的个体相互行动形成的，干预市场互动行为会产生严重的后果。主流经济学家公认的一个观点是，市场会定期失灵，而作者认为，如果对混乱进行干预，会造成更多的混乱。因为我们怎么知道人们提出的解决措施会比最初的错误更好呢？作者举了巴西的例子，为什么巴西发展潜力如此巨大，却被通胀和高利率击垮呢？直到去了巴西，他才明白，巴西的问题根源在于。巴西经济受到人为过度干预，公司要求享受关税保护，工人也要求被保护。然而，这是他们自己生产力所不允许的。第二个观点是，市场永远不会均衡，因为总有企业家试图提供价格更有吸引力、质量也更好的产品。企业要想长期维持超额利润非常难，也很少有公司能持续地保持竞争力。所以，几乎所有的行业。最终都会回归到合理的资本回报率水平，比如在百分之五到百分之十之间。这点我们倒是可以反过来用。很多投资者都想在朝阳的行业里淘金，可是这个行业的快速增长能维持到什么时候，其实是不容易判断的。如果我们发现一个行业的利润率出现了负数，这可能是个不错的投资机会，因为亏损不可持续。在市场化竞争下。总会有人撤出这个行业，进而让行业利润率,率回到一个正常的水平。第三个观点是，经济增长从根本上是基于劳动分工带来的生产率提高，且由储蓄提供资本。这个结论可以用来分析一个国家经济增长的类型。这种经济增长到底是基于储蓄和生产力的提高，还是基于信贷和掠夺造成的增长？前者的例子就是我们中国。我们中国就是一个居民储蓄率很高的国家，而且我们这些年生产力水平也肉眼可见的提高了。后者的例子就是西班牙，西班牙二十一世纪头一个十年的增长靠的就是巨额的债务。第四个观点是，应该考虑时间的因素，生产不是瞬间完成的，而是有一个过程。这点告诉我们投资者，投资应该着重于长远。应该忽略当前消费带来的直接满足，延迟享受。只有把目标看得长远，我们才能收获回报。第五个观点是要重视对货币市场的干预，因为央行可以通过控制利率来操纵货币。这种情况会导致信贷市场严重扭曲，出现投资过度和金融泡沫，进而导致经济周期的形成。作者这里提到的重要的一点，那就是。央行行长并不具备特殊的知识，因此他也无法准确地预测货币现状，然后设定一个正确的利率。他们唯一的优势在于比其他人提前15天获得相关的数据。著名的美联储主席格林斯潘也说过类似的话。他说：“我仍然担心股价为何如此之高，但我也无法猜测投资者的动向。”第六个观点是。当市场上流通的货币数量没有人为增加时，经济的自然状态是通货紧缩。这点的解释理由是，生产力的提高可以生产出更多的商品，商品多了而流通货币不增加，物价自然会下跌。这方面的例子就是美国内战结束到十九世纪末这三十年时间。具体可以去看《美联储的诞生》这本书，我们在第二十三期也读过这本书。这本书花了大半本的篇幅讲了这个阶段美国的金融体系。这个阶段美国金融体系的特点之一就是货币供应严重不足。想想一个国家能流通几千种各式各样的货币，就可以知道当时的美国佬对货币有多么不信任。没有一种统一的货币，根本就不用担心通货膨胀。不过，人们对通货紧缩的担心程度一点也不比通货膨胀低。我们常常听到通货紧缩带来的各种风险，但作者认为这些风险往往是虚构的，因为通缩不会造成流动性陷阱，不会造成大规模失业，也不会造成产出下降。那为什么还要制造这种担忧通胀的情绪呢？作者的解释是，政客们刻意宣传通缩很危险，这样就可以多发点货币，解决下债务的问题。第七个观点是。不存在与黄金挂钩的货币，这意味着货币相对于实物资产将永远贬值下去。这点其实就是投资的根本目的，以及长期投资的根本保障。知道了这点，我们会得出一个简单但有用的结论：不投资天然就意味着损失。第八个观点是，产品价格取决于消费者的支付意愿，而不像许多人认为的那样，成本决定价格。令作者惊讶的是，成本决定价格这种误解竟然如此普遍。例如，《金融时报》一个最负盛名的全球金融专栏却不止一次犯过同样的错误。我认为这个错误在我们中国更为普遍。第九个观点是，生产成本是主观的，因此不要认为成本是恒定的。这是大宗商品公司和周期性公司经常犯的错误。第十个观点是，经济模型没有用处。要避免陷入这样的思维陷阱，也就是试图去打造一个模型，用来精确地预测未来会发生什么。对经济预测尤其如此，因为预测经济不单单是概率的问题，而是它根本就不可能被预测出来。千万不要陷入过度复杂的模型中无法自拔。投资也是这样，千万不要陷入过度复杂的计算。用格雷厄姆的话来说，就是任何时候。一旦微积分和高等数学被用于投资，你就要警惕。以上就是奥地利学派对投资有用的一些观点。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资从阅读开始。